1: E aí, pessoal? Então, eu queria falar muito sobre a questão dos erros individuais do Cruzeiro, que mais uma vez prejudicaram e tiraram nossa vitória e estava tão pertinho. Eu realmente cheguei a acreditar que ia ter uma vitória, mas o Cruzeiro, com o um erro individual, perdeu essa chance aí de uma maneira ridícula.
0: O Henrique, sobre que assunto não podemos deixar de
2: falar nesse podcast? Acho que é bacana. Primeiro, um abraço a todo mundo. Bacana a gente falar aqui sobre a diferença entre um jogo emocionante e um jogo bem jogado, né, Rogério? Nós vamos explicar que o 3x3 foi emocionante, foi bem divertido, mas não foi bem jogado, não.
0: E você, Jaime?
3: Acho importante falar das peças que precisam ser trocadas. Para mim, por exemplo, tem dois jogadores aí que podem deixar a equipe.
0: Hum, quero saber qual que é a opinião do Jaime, vamos ver se bate com a nossa opinião aqui. Mas vamos começar então com a Fernanda. Fernanda, você estava falando de erros individuais, né? É, 3x3, um jogo de 3x3 alguém tem que errar, né? Porque senão não entra tanta bola na rede. O Cruzeiro tomou dois gols de pênalti, um cometido pelo Léo Santos e outro pelo Giovani, já nos acréscimos do segundo tempo. É, o Cruzeiro jogou melhor que o Botafogo, jogou pior que o Botafogo, qual a sua avaliação, Fernanda?
1: Então, o Cruzeiro começou o jogo daquele jeito de sempre deixar o outro time jogar, ou então sentindo o clima do jogo. Aí depois que ele levou o gol, resolveu acordar para a vida igual sempre é, né? que é o time reativo que o Cruzeiro virou. E aí depois tomou o gol, eu acho que o Cruzeiro começou a jogar bem, sim. É, é, em comparação com as outras partidas, eu acho que o Cruzeiro foi muito bem nessa, nesse jogo contra o Botafogo, em questão de postura mesmo. Não é em qualidade técnica, mas eu acho que o time estava com muita vontade de ganhar isso faltou em outras partidas. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a postura do time nesse sentido. Que não desistiu em nenhum momento. É, apesar que no finalzinho ali deixou o Botafogo jogar. E foi quando saiu o terceiro gol deles. Então, acho que o Cruzeiro foi bem. Como eu disse no vídeo de pós-jogo. Eu acho que se manter essa postura, dá para sonhar alguma coisa. É, o que frustra é que mesmo quando o Cruzeiro joga bem, nem assim ele ganha, né? Mas... Eu fiquei feliz com essa postura, sim. E fiquei muito feliz com a volta do Marcelo Moreno. A gente chegou fazendo dois gols. E em relação à falha individual, né? principalmente ali do Giovani, o Léo Santos também errou. Mas eu acho que o Léo Santos ele errou até por muita vontade. assim Ele até foi na bola, mas teve uma entrada imprudente. E o Giovani, assim, ele realmente entregou a vitória. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. deixou Foi muito frustrante mesmo. Porque uma vitó... é um jogo que merecia a vitória, né a gente fica mais triste ainda, porque quando o Cruzeiro joga mal, você fala, ah, tá, não merecia e tal, mas esse aí foi de doer, doeu muito o coração essa, esse finalzinho.
0: Torcedor do Cruzeiro tem se frustrado demais, né, Jaime, assim, tem sido um sofrimento cada jogo do Cruzeiro, né, de vez em quando tem aí uma alegria, um jogo em que o time é, deixa a torcida feliz pelo resultado, né, mas é, é muita frustração tomar um gol no, nos acréscimos, o jogo já estava meio na mão, assim, né? Você já olhava para a tabela, agora com esses
3: três pontos, vamos ver para onde vai. E aí toma um gol lá nos acréscimos, né? É, e essa frustração é grande, porque o torcedor do Cruzeiro está vendo aí os outros times da Série B. Não estão tão distantes assim de qualidade em relação à equipe do Cruzeiro. Vimos o jogo contra o Curitiba. É. O Curitiba não é um time muito melhor do que o Cruzeiro. Está muito melhor na tabela. Mas se a gente olha ali individualmente, até o jogo do Curitiba não tem esse, essa distância toda. Mas o Cruzeiro está nessa situação... Pela quantidade de erros técnicos que os seus jogadores têm cometido. O Cruzeiro tem errado demais nessa Série B. Ô, gente, o Cruzeiro tomou 19 gols na Série B. É absurdo. É a pior defesa da competição. É o time que mais sofreu gols. Sofreu mais gols do que os times que estão lá na zona de rebaixamento. É, é impressionante como o Cruzeiro tem errado nessa Série B. Que os gols estão acontecendo. O Cruzeiro está fazendo gol? O Cruzeiro tem um dos melhores ataques... da Série B do Campeonato Brasileiro... Tá atrás é do Náutico... que joga nesta segunda-feira e pode até ampliar essa vantagem... tem 18 gols... você pega lá o Guarani que tem 17... o Cruzeiro tem 16... sabe? o Cruzeiro tem os principais ataques da Série B... em que pese... nos dois jogos anteriores ao, ao do Botafogo... a gente viu ali dificuldade na criação de jogadas... aquele segundo tempo contra o Guarani... que o time teve muita dificuldade na criação... mas com uma bola parada muito forte... os gols estão acontecendo mas a defesa, poxa, gente, time que erra no nível, Cruzeiro está errando, acaba não conseguindo subir. Esses erros olha... têm de parar de acontecer. E olha que a defesa
0: vem mudando, né, Jaime? Já 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 fizeram tentativas aí de mudança de nomes da defesa e tudo, né?
3: É verdade, é verdade. Aliás, sobre esse tema, é, a gente discutiu muito aqui, né? Eu e o Henrique a gente conversando sobre três zagueiros, dois zagueiros. E, e, e a gente tem visto que eh, seja qual, 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 qualquer esquema que o Cruzeiro escolha os erros continuam acontecendo é, é, é por isso também que eu eu acho, uma, uma, o Fábio Júlio disse uma coisa na transmissão do jogo do Brasil de Pelotas eu concordo com ele é importante o, o, o treinador tentar escolher rápido ali um time para dar uma sequência para aquele 11 sabe? É, ele, e, ele e, tá eu...
0: fazendo isso de certa forma, né? ele tá
3: até apostando é. em alguns jogadores que talvez a gente não escalaria tá apostando em alguns aí, né? É, e por isso eu fui contra o esquema com três zagueiros que ele apostou lá no início da chegada dele. Por isso que eu falei da, de fazer o arrozinho com o feijão. Joga com dois laterais e dois zagueiros. Como o futebol brasileiro está mais acostumado a jogar, na Série B do Campeonato Brasileiro ninguém joga com três zagueiros. Está todo mundo jogando ali com dois volantes, perdão, com dois laterais, dois zagueiros. Depois, mais para frente, agora que você vai ter semana livre para trabalhar, aí você começa a trabalhar os três zagueiros, que aí você pode utilizar esse tipo de situação. Mas no início do trabalho, joga o simples, o feijão com arroz, porque aí você vai conseguindo dar uma sequência para o time. E aí o que, é que aconteceu? Ele apostou nos três zagueiros, depois ele volta a jogar com dois zagueiros, aí tem que mudar as peças. Felipe Augusto era ala, aí agora nem é titular mais do time. Então você vai fazendo muitas trocas, agora ele está tentando dar uma sequência. E nesse processo eu acho que ele vai ter que mudar o time de novo que é o tema que eu queria entrar. Para mim, tem dois jogadores que podem sair da equipe. O Rafael Sobbs, ano passado importantíssimo para o Cruzeiro, mas acho que, com os dois gols marcados pelo Marcelo Moreno, e não só pelos dois gols, pela participação dele no jogo. Ele participou do jogo do jeito que nós estamos cobrando que ele participe. Acho que ele merece ter uma chance no lugar de Sobbs, que não está vindo bem. E o Giovani, acho que é o outro jogador para sair. Aliás, é interessante, porque o próximo jogo é contra o Avaí, o técnico é o Claudinei Oliveira, e na última coletiva de, dele ele disse o seguinte, ainda não achei um substituto para o Giovani, que era jogador do Havaí, fez gol do título estadual, mas aqui no Cruzeiro não está conseguindo repetir a, as atuações que estava tá tendo no Havaí, e é, é uma pena, porque ele é bom de bola, mas não está ainda não. Tá indo, não. É, agora
0: o Henrique estava falando é, especificamente do jogo, hein, quando ele citou o assunto que ele gostaria de abordar, o Henrique, pelo jeito Henrique, você gostou do jogo, mas não gostou das atuações, o jogo foi animado, assim, como, como entretenimento foi animado, né?
2: É, assim, a gente entrou nessa Série B esperando a disputa entre os três times mais tradicionais, né, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, mas como são ruins os três, né, acho que, assim, impressionante como são frágeis esses times, Nesse 3x3 ficou muito claro como o time, um time fica à frente no placar ou, ou consegue se impor por alguns minutos no jogo, mas toma gols assim totalmente fora do contexto do jogo. Né? É, o Botafogo fez 1x0 no primeiro tempo, logo no início do segundo o Cruzeiro foi lá e fez o seu uma falha bizonha do seu zagueiro, do, do Botafogo, né? o, o Gilvan. Depois disso o Botafogo vai à frente no placar no momento em que o Cruzeiro era melhor no jogo. Né? O Cruzeiro tinha acabado de empatar, parecia crescer no jogo... Erro defensivo, o Botafogo faz o 2x1. Aí o Cruzeiro vira o jogo em 3 minutos, né? E aí, no momento que a defesa do Cruzeiro, para mim, parecia bem dentro da partida, sustentando ali os minutos finais, mais um erro individual na área, gol do Botafogo, vai por água abaixo a vitória. São times muito, muito frágeis, os três, eu não vou tirar o Vasco desse, desse pacote aí não. Então a gente às vezes tem que tomar é muito que eu... cuidado, né? É que se
0: o Vasco ganha agora, Henrique, ele vai pra,
2: pode ir para a terceira posição. É, já tá. é mas se, se o Botafogo ganha o jogo que deve, empata com o Vasco. Então, assim, eles são muito próximos, são times muito parecidos, né? É, e parecidos para o mal, times que não conseguiram se organizar minimamente para jogar o campeonato. Né? Então, assim, eu tenho muito medo quando a gente, às vezes, compara esses times. É inevitável a gente comparar na edição de hoje, porque eles se enfrentaram, dois deles, né, no sábado. Mas quando a gente compara o Cruzeiro com esses times, é perigoso. A gente tem que jogar assim, o sarrafo pra cima, pensar em Náutico, pensar em Curitiba. Dito Mas isso... Mas você,
0: tá co você concorda comigo que um deles vai
2: subir, né? Dos três? Grandes? É.
0: Você não... acha que
2: os três vão ficar? Não sei não, cara. Não consigo cravar desse jeito, não. Não consigo cravar desse jeito, não. Acho possível que não, que nenhum dos três suba. Acho possível que nenhum dos três suba. Não, não seria uma grande surpresa, não. Como que estão jogando hoje, lógico. né? Evidente que os times podem crescer de produção. Mas é só se você olhar a classificação. Não tem ninguém dentro do G4. Não tem, não tem ninguém devendo o jogo podendo entrar em G4. Você citou a situação do Vasco? Você olha o Vasco tem 16, o Botafogo tem 13. Como eu disse, se ganhar o jogo que deve, o Botafogo vai a 16 e empata com o Vasco. O Botafogo é um bom time? A gente viu que não. Eu acho que a marcha do placar nos leva a achar que o Cruzeiro merecia ganhar, mas você pega a estatística do jogo. Talvez não merecesse, bate muito, número de finalização, posse de bola, só que o Cruzeiro sim, como conseguiu ali naqueles três minutos virar o jogo, teve na mão a possibilidade da vitória. E aí veio o erro individual do Giovani, o um carrinho desnecessário, que o Moza até falou na coletiva, né? A gente cometeu alguns pênaltis, alguns erros por excesso de vontade. E esse é o tipo de coisa que é difícil corrigir, como é que você chega pro cara e fala menos vontade na área? Não, tem que ter mais prudência. E para amarrar com o que o Jaime falou, concordo, assim embaixo, sobe fora do time. Giovani, eu tenho alguma dúvida ainda, assim, eu acho que é um cara que, até pela própria fala do Claudinei, que o Jaime bem resgatou, é um cara que ainda pode oferecer, embora não tenha oferecido ainda, sem dúvida alguma, com a camisa do Cruzeiro. E eu tiraria o Léo Santos do time também. Eu acho que o Rodolfo vai ser o titular da zaga. Uma zaga com o Rodolfo e o Ramon no sistema com dois zagueiros é, para mim, a zaga ideal. No sistema com três, eu incluiria o Paulo também na zaga, que eu acho que é um menino promissor, canhoto mas eu acho que o Rodolfo é muito mais zagueiro que o Léo Santos, o pênalti do Léo Santos é igualmente tolo pra mim em relação ao do Giovani. A diferença é que o do Giovani foi no último lance do jogo, mas o pênalti do Léo Santos, ele tava parado na frente do jogador do Botafogo, ele dá um carrinho, ele opta por dar um carrinho frontal. E, e assim, pra mim, pênalti claro, todos do jogo. A única coisa que o Cruzeiro pode reclamar de arbitragem, e o Moza nem levou isso pra coletiva, ele preferiu falar sobre inversão de lateral, uma falta, um cartão, a expulsão do Moza é ridícula, né? ele reclamando de um lateral expulso do jogo acho que o cara tem que ter autocontrole é. não faz sentido A única coisa e ele cruzeiro... fez
0: falta também no final né Henrique é. fez falta também
2: a, não, é, a presença ruim, dele ali ao lado dúvida, do campo né? sem dúvida, é ruim você perder o treinador mas a única coisa que o Cruzeiro pode reclamar e pra mim foi realmente prejudicado em relação à arbitragem foi na expulsão do Gilvan na metade ali do segundo tempo com o Cruzeiro ganhando por 3x2 o Botafogo perdido em campo o Gilvan vai no meio do Wellington nem. No isso, meio, é. lança para vermelho, assim, tranquilo. Eu já estava na transmissão, já peguei minha canetinha para fazer o Vzinho do lado ali, riscar o nome <risos> dele. E veio o amarelo, que eu não entendi nada da parte do Rodolfo Tosque Marques. Aquilo manteve o Botafogo no jogo. Então acho que ali sim, o Cruzeiro tomou um prejuízo. Mas pênaltis muito bobos de dois times muito frágeis, que não tem bola para subir. E é uma pena a gente dizer isso pela tradição dos dois, né? Mas ainda há tempo, é. acho que os dois podem buscar reações.
0: É, a décima primeira
2: rodada A décima primeira rodada está começando, né, Jaime?
0: Foi o primeiro jogo da rodada Ainda temos todos os outros jogos aí Que vão movimentar a tabela,
3: né? O que, que você ia dizer? É. É, eu tô, a falta do João fez até um barulho tão alto assim cara, ah, cara É ridículo é o lance,
2: é, ridículo lance. É, é. é absurdo não ter tido a expulsão É inexplicável
0: Eu, eu concordo com vocês Agora, ô, Fernanda é, Para a gente não ficar aqui só falando de coisa ruim, vamos falar que o Moreno agora é o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. Chegou a 51 gols. Como que o Marcelo Moreno será lembrado no futuro pelo torcedor do Cruzeiro? Você que é tão jovem, Fernanda, vai tem muitos anos aí como torcedor ainda pela frente, como o Moreno vai ser lembrado?
1: É realmente uma ótima notícia né, que o Marcelo Moreno conseguiu essa artilharia aí, porque é um cara que sempre demonstrou muito amor e muito respeito ao Cruzeiro, por mais que quando ele chegou no passado né, não teve uma fase tão boa, mas mesmo assim ele nunca desistiu. É um cara que sempre, enfim, é, demonstrou muito respeito à camisa e o torcedor do Cruzeiro tem muito carinho por ele. E é Eu exatamente... notei
0: isso. Eu notei que nas redes sociais muita gente falou, poxa, ele merece, ele merece. Ele, ele ainda tem esse carinho do torcedor do Cruzeiro, apesar mas... da fase não ser espetacular, mas o torcedor reconhece que ele é um, ele é um cruzeirense em campo. né
1: É, e, tipo assim, é exatamente por esse amor que a gente tem por ele que ele, assim, continuou ainda tanto tempo aqui, porque se fosse qualquer outro jogador que teve a fase dele ano passado, por mais que não teve, assim, nossa senhora, perdeu mil chances, mas, assim, ele, as chances que ele teve ano passado não conseguiu aproveitar tanto, se fosse outro jogador, a gente teria coletado demais, teria mandado embora, mas a gente insistia no Marcelo Moreno, porque a gente sabe que ele é um cara que gosta de, do Cruzeiro, gosta de estar aqui, a gente gosta dele. Então, acho que valeu a pena a insistência, espero que ele continue jogando como foi é, contra o Botafogo, porque ele merece. E eu acho que assim o Marcelo Moreno representa muito mais o Cruzeiro do que o Arrascaeta em questão de identificação. Então, foi muito legal ele ter conseguido isso. Vai ser muito bem lembrado.
3: Exatamente, né? Vocês lembram do que eu falei do último podcast. Moreno me disse, estou no meu melhor momento físico desde que voltei Ch da China. Então, eu acho que vale muito sim a aposta nele. E ele mostrou contra o Botafogo uma movimentação que a gente cobrava dele. Sim. Muito legal.
0: É. E agora, Jaime, fez dois gols, é, naturalmente o time começa a procurá-lo também em campo, né? Tá certo que um gol foi de pênalti, tudo é, meio chorado, assim, né? mas agora o time começa a procurá-lo, né pessoal? O cara tá cheirando o gol, né? Como o pessoal fala, né?
3: Sim, bola nele. Um outro jogador que eu gostaria de exaltar e que pode ajudar muito o Marcelo nesse momento é o Bruno José. Como o Cruzeiro não tem vencido nas últimas rodadas, a última vitória foi só naquele jogo contra o Vasco, né? Ver aquela derrota o CSA e depois a sequência de, de empates. Então, às vezes, a gente deixa de, de, de falar um pouco a respeito do Bruno José, que é o jogador do ataque que é o mais interessante, vocês vão se lembrar do início lá do Campeonato Brasileiro, o Rogério perguntou, o Jaime, qual que você acha desses reforços aí que você acha que vai dar mais certo o Cruzeiro? Eu apostei no Bruno José, e é um jogador que eu, que eu acho que pode é, ser muito importante ainda para o Cruzeiro, quem sabe para uma arrancada aí, para poder chegar ao G4 do Brasileirão, essa, essa dupla aí pode funcionar bem, o Marcelo conseguindo ter uma sequência de bons jogos, o Bruno José pode ser o cara que vai ser o principal garçom dele aí. Toma.
2: E o ponto pro Moreno jogar também, né, gente? É o Sobs, né? A não entrega do Sobs, né? A absurda fase péssima que o Sobs tem vivido, né? E aí o Moreno chega e dá o recado que deu lá no Newton Santos, né? De, de participação, de capacidade. Se a gente for olhar, o pênalti, beleza, ele perdeu, fez no rebote, mas teve alguma frieza lá para conseguir aproveitar o rebote com o Diego, goleiro do Botafogo, crescendo para pegar o rebote de primeira, ele ainda esperou a queda do goleiro, veio o Gilvão, ele, ele definiu, uh, e o terceiro gol do Cruzeiro, o gol dele, cara, é um golaço, observa a imagem por trás do gol, é muito difícil pegar aquela bola do jeito que ele pegou, era muito difícil, porque tinham dois fechando nele, mesmo assim ele chapa, a bola vai no ângulo, confiança lá no alto, porque ele sabia que estava fazendo um bom jogo, se você for pensar, o lance do pênalti é uma bola que ele chega inteiro no primeiro pau, e aí o Canu leva um pouco de falta de sorte no lance, mas entra meio torto na jogada. Então o Moreno entrou bem, melhorou, ativou o ataque do Cruzeiro, que no primeiro tempo foi um ataque que trabalhou muito pouco a bola por baixo. Era mais sinalização de longe para gerar o escanteio e aí sim explorar algo que o Cruzeiro tem mostrado de bom. E que com o Moreno melhora. O Moreno é um centroavante com muito mais presença de área para o jogo aéreo do que o Rafael Sobis não há dúvida disso. Apesar do Sobbs ter aquela raspadinha no primeiro pau que, que muitas vezes entra bem... O Moreno é um cara que dentro da área você tem que encostar um ou dois caras ali, né? Tem que estar atento à marcação dele vai abrir espaço para os outros. Então eu acho que vai ser uma lástima, pelo que o Moreno já mostrou e pela história que ele tem, ele ficar no banco contra o Havaí para o jogar. Eu acho que vai ser um retrocesso do Moza. E eu tenho a sensação que o Moza tem um pouquinho de medo do Sobs, cara. Eu tenho essa sensação, assim, de medo de, de tirando o sobs acontecer o que aconteceu com o Felipe. Na, na, e, a... não, e não dá... É. Não, não dá aí... pra
0: tirar o Giovanni e botar o Sobs no meio e pronto, e resolveu não, todo todo não? Aí, aí não, aí não
2: dá até porque o Giovanni tá jogando de segundo homem, né, Rogério? Aí vai ficar só nas costas do primeiro volante, que tem sido o Lucas Ventura, nem acho que deva ser ele, acho que inclusive no lance do pênalti do primeiro gol do Botafogo, a falha é dele. Ele perde uma bola no meio que era mais dele, para o Diego Gonçalves arrancar, passar pelo Cáceres, enfim. Eu acho que ficaria exposto demais o time com o Sobes e mais o Moreno. E o Sobs não se justifica, é isso que eu tenho dito. Né? Mas eu acho que o Moza tem um pouco de receio de sacá-lo eh, diante de uma insatisfação dele que possa ser gerada. Para o Felipe, isso foi fatal. Né? Na, na hora que o, o Moza é perguntado na entrevista, poxa, ele poderia ter dado mais moral para o Moreno ali na resposta. Né? Ele fala algo: não, ainda é cedo, vamos ver, a gente tem que ir com calma. Pô, a gente não está falando de um jogador da base fazendo o primeiro jogo dele. A gente está falando de um centroavante que resolveu o um problema no Rio, que quase fez o Cruzeiro ganhar esse jogo importante fora de casa em comparação a um outro que não ajuda há muito tempo, né? Sobe os últimos gols dele, mas é no final do Mineiro.
0: É, eu acho que é meio conversa, viu? Acho que o Moreno vai acabar sendo titular contra o Havaí, o jogo vai ser no sábado. Tem uma semana para trabalhar aí, o Moza. Vou fechar aqui, vamos fechar aqui o podcast. Mais alguma coisa? Não, só Fale se... agora, eu cara isso pra para sempre. O, o padre já mandou o noivo beijar a noiva aí. vai acabar. É,
2: deixa eu citar e perguntar, Fernando, que eu gosto sempre de ouvir a opinião da torcida quando eu tenho algumas impressões. O Wellington hum. nem para mim, foi uma grata surpresa, tá? entrou bem no jogo, muito ligado,
1: muito aceso. Você gostou também, Fernando Também, foi uma surpresa muito boa, eu tinha expectativas baixas, eu falei, gente, não vou me iludir, porque é um cara que teve um passado bom, mas recentemente não estava apresentando futebol é, nos, nos times que ele passou, mas aqui ele entrou bem no primeiro jogo, então eu espero que ele mantenha, sim. ele foi importante né até para o lance do gol é, do Marcelo Moreno, então eu fiquei muito feliz com a estreia dele, eu espero que ele seja uma peça importante do ataque, que é o um setor que o Cruzeiro tá precisando demais. É, e ali tem achei...
0: lugar, né? Porque o Ayrton caiu muito de rendimento, né? Ah, uma é. vaga que tá se oferecendo aí. Uma dessa até pro Sobes também, ó. Sobbs ah, joga mas ali a, a lado. A minha dúvida
2: também. do Sobes é, é a capacidade de voltar, recompor, eu acho que ele aguenta é. um tempo fazendo bem esse trabalho. O, esse tempos eu tenho o Henrique dúvidas. quer tirar o Sobes de qualquer maneira. Não, eu acho <risos> que o Sobbs tá se tirando, né? Ele tem recebido várias chances, ele poderia ter metido um golzinho aí dentro dessa Série B, não é possível, é um campeonato é. de Série B não, que no e... ano passado ele resolveu vários jogos, né Rogério?
0: É, não, e ele é inteligente, ele reconhece que a fase realmente não é boa, né? É, tem é uma questão de liderança que também pode valer a pena ele seguir, pelo representa ali em campo, isso, né? Isso, não. Tem hora que o Cruzeiro comete uns erros aí que um cara experiente às vezes não comete, né?
2: Não, diz que o vestiário dele é bom, ele segura muita molecada lá, mas assim, a gente tem que pensar no time sempre. Só pra citar do Wellington, nem por que eu gostei, o lance do gol do Moreno, ele é que sai pra dividir, mas a leitura dele de pedir a bola pro Facão é perfeita, a bola do Marcinho um pouquinho longa. O goleiro do Botafogo para mim não errou no lance, ele saiu para dividir e a sobra, é. Moreno no ângulo, não tem conversa. E no lance da expulsão que deveria ter acontecido do Gilvan, de novo nem. A jogada foi com Wellington, nem. Eu achei ele com mais mobilidade, mais aceso no jogo do que eu esperava. É um cara que eu acho que pode ser opção aí, que acho que já vai participar do jogo contra o Havaí nessa semana, correr bem. Talvez não como titular, mas é um cara que pode ajudar, fiquei com a sensação.
0: Valeu então, na segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro, obrigado a você torcedor do Cruzeiro que nos acompanhou até aqui obrigado Jaime, Henrique, Fernanda grande abraço gente, segunda estamos de volta para repercutir o jogo do Cruzeiro contra o Havaí, um abraço